0: Muy buenas noches, tengan ustedes O buenas mañanas si nos están viendo el lunes Un capítulo más Otro chisme más que les sirvo de mi cuchara A su boca Y esto es gracias a ustedes, porque los vi recientemente a Instagram Que la gente me etiqueta La gente en TikTok uf, Así de alguno que me meto a un TikTok de que hablan de ex, que hablan de las redes Que hablan no sé qué, y de que 40 comentarios o 200 comentarios de que un talfredo, un talfredo, un talfredo. Por eso, gracias a ustedes, tengo yo aquí a Analí. Bienvenida. Volaste gracias. hasta la gran capital de Monterrey para contarnos este chismecito. Completo. Completo, por sin fin. filtros, <risa> sin nada. Porque. Sí, eh, ¿de, ¿De qué era el video que me había ¿Qué tuyo? ¿De qué?
1: De razones por las cuales terminaste con mi ex.
0: Ah, sí, razones por las cuales terminaste con mi ex. Y dije, me interesa. Pero me interesa la versión extendida de una hora y por eso las traigo. <risa> Avisos parroquiales antes de... Este es el último capítulo que vamos a subir de este podcast por ahora porque viene el especial de Halloween. Van a ser cinco capítulos de terror que no son chismes de la farándula, no son chismes del internet, meramente son de terror. Espero que les den miedo y si no, pues ni modérrimo. Y también vamos a regresar ya en noviembre con los demás capítulos. Va a haber un video secreto para solo miembros, así que se suscriban. Va a costar 50 pesitos para que vean ese capítulo de terror de lo que me pasó a mí, la vez que me embrujaron y el exorcismo y todos los trucos. Y pues nada... Si tú no te gusta el terror, nos vemos en noviembre Pero por ahora, échate ese chismecito, suscríbete y ya casi llegamos a los 400 mil Empezamos, hermana, ¿cómo lo conociste?
1: Pues mira, yo ya sabía su existencia porque estuvimos en la misma secundaria juntos Pero nunca hubo contacto ni de hola ni nada, ¿no? Entonces pasó el tiempo, entré a la preparatoria, todo muy bien Yo tenía una relación y en una fiesta se dio el famosísimo reencuentro, ¿no? Entonces eh, llega y desde el momento uno, toda la atención para mí ¿y ¿cómo estás? Y no sé qué. Y yo ni nos hablábamos. ¿De qué hablas? ¿no? Entonces, eh, llegué a esa fiesta, nos la pasamos bien, hablamos normal, sin, sin nada de entradas, porque pues, tenía novio. Entonces, pero mucha atención. Mucha atención para mí, ya se cuenta así todos al lado y que Annalí. Entonces dije, mmm, nunca me habían dado pues, ese tipo de atención, ¿no? Entonces ya... Eh, Después de esa fiesta, fuimos a un antro, entonces igual toda la atención, bla, bla, bla. Entonces ya el que nunca me faltaba, por ejemplo, una cuba en la, en, la, en la mano, ya se me hizo como una entrada, como de, ah, sí, quiero recibir, quiero recibir. Entonces, bueno, no pasó nada, Me fui a mi casa y al siguiente día eh, hablé con, con mi novio en, esa, en ese tiempo. Le dije, oye, pues pasó esto, bla, bla. Me dijo, ah, no te preocupes, no pasa nada. Si no pasa nada, pues no pasa nada, ¿no?
0: Qué más duro. Y también sí. qué responsable tuve que dijiste, oye, pasó esto, tipo, conviví con un vato, que no tiene de malo, porque pues si no pasó como nada, de ligue, ¿no? Pero sí es como importante decirle, voy pues estoy platicando con otra persona. Sí,
1: porque desde el momento uno mis amigas me dijeron, tiene intenciones, ¿no? Entonces mm. dije, bueno, ok, mi límite. Entonces, total, no hablamos, como en una semana eh, me llegó un mensaje de, oye, conseguí tu número, espero no te enojes, y yo, <risas> ¿quién te lo pasó? Y ya nunca supe quién se lo pasó. Pero me dijo, va a haber una fiesta, no sé qué. Y yo, uy, como amaba la fiesta demasiado, yo invité a todas mis amigas. Y fuimos de igual. Toda la atención, no sé Pero
0: qué. Pero tú seguías con tu novio. Sí, yo seguía. ¿Y te llamó la atención el vato o no? O sea...
1: Me llamó la atención que nunca había tenido ese trato. Oh, ok. Por Mira, por dos situaciones. Bueno, ahorita te las digo. Eh, entonces ya en esa fiesta todavía, obviamente no pasó nada. Nunca hubo una infidelidad pero después lo empecé a ver como que, no sé, diferente. Dije, mm, me trato muy bien, quiero estar aquí, ¿no? Eh, igual no pasó nada, nos fuimos y llega mi viaje de generación después como de dos meses y todo bien, ¿no? Llega mi viaje de generación, voy con mis amigas y mi novio y mis amigas estaban raras conmigo ¿no? y dije, nos peleamos, qué ¿ok? Y me dicen, oye, analis es que te tenemos que decir algo. Y yo, ¿qué? Es que no sabíamos que iba a venir, de verdad no sabíamos que iba a venir, pero está invitado. Y yo, me dijo, nada más, tú haznos la señal si quieres que te lo quitemos, ya sabes que tiene intenciones contigo y tú sabes qué harás, ¿no? Y yo, no. Y entonces llega y para suerte mía, no sé qué pasó, no, mi celular se descompuso. Lo conecté, fue un voltaje alto mm. y pff, casi explotó. Entonces yo no tenía comunicación con él para nada, con mi novio. Y llega y otra vez, ay Anali, ¿cómo estás? ¿Qué, ¿Qué quieres? Y todos los meseros me trataban excelente. Y yo decía, pero ¿por qué? Les caí muy bien. Y al final me dijo que él les daba como dinerito para que, hey, que no le falte nada a ella, ¿no? Y otra vez eso significaba buen trato para mí, no sé qué. Y ya me sentía, fueron cuatro días y en cuatro días no nos despegamos del grupo, no y que yo estuviera sola con él ni nada, pero era muy divertido. Era muy inteligente, le caía bien a todos. A todos lo querían en la fiesta.
0: Red flag, Day. <risas> sí,
1: yo no sabía. Y yo, ay, pues si lo quieren todos, pues yo también, ¿no? Total, después del viaje, después de esos cuatro días, yo ya me sentía incómoda con mi novio, ¿no? Dije, ya le di muchas entradas de que, ay, sí, cómprame esto, y cómprame esto, y cómprame esto. Y hablé con, con este chavo. Le dije, oye, ¿sabes qué? Pues volvió a hablar porque habíamos quedado que no iba a hablar con él y rompí ese pacto, ¿no? Eh, hablé con este chavo, estuvimos platicando y él era enojado porque no me comuniqué con él en cuatro días. Yeah. O sea, sí le mandaba mensajes de que estoy bien, bla, bla, pero de otro celular y era un mensaje cada nunca. Entonces terminamos, o sea, terminamos y yo no me sentía culpable, soy, ah, ya soy libre.
0: Que así debe ser. Si usted le está llamando la atención otra persona mientras está en una relación, córtelo sí. y deje la oportunidad de conocer a otra persona para que la infidelidad.
1: Uh -huh. Sí. Pues es lo que le decía. O sea, no fui infiel. Pero, o sea, hay pruebas, hay todo. No fui, pero pues, me está llamando la atención. Terminamos. Y pues yo ya estaba libre, ¿no? Entonces, yo no, yo no quería hablar con él como de novios, pero sí me invitaba a salir. sí esto y... Sí que hablaba hablado con otras personas, pero mi atención ya era para él. Entonces, fue todo muy rápido eh, lo, veía, lo vi como durante un mes todos los días y eran muchos detalles era la vida color rosa o sea de verdad yo decía wow qué hice para merecer esto y en ese proceso eh, yo estaba un poquito vulnerable porque eh, mi mamá tuvo cáncer entonces pues tristemente busqué un, un escape y fue él entonces como yo me la pasaba muy bien y acá era pura tristeza y que muchas cosas entonces yo con él, con él, con él, entonces yo nunca vi un signo de, de violencia, de no sé, maltrato psicológico, sí había maltrato psicológico, porque era manipulación y que todo el mundo, yo no sabía su verdadero yo, hasta que anduvimos que en un mes ya éramos novios, fue muy rápido entonces ya cuando anduvimos, eh, pasó dos semanas se me hace mucho que me, invitó, me invitaron a una fiesta mis amigas me dijeron, hey, pasamos por ti y entonces yo le marcaba y le dije, oye, voy a ir a una fiesta. Ah, perdón, le había pasado algo. Algo le había pasado, no me acuerdo que no grabé, pero estaba en su casa, no podía salir. Entonces le digo, oye, voy a ir a una fiesta. Este, voy un ratito y ya. Y en ese momento un tono que jamás en mi vida había escuchado con una seriedad de, ¿cómo hacer a una fiesta? Y yo, por... Que si sí estaba mal, igual y debía estar con él. ¿O no? ¿O oh, no? Y entonces, eh, un tono que no había escuchado y me dijo, ¿cómo hace si una fiesta? ¿Sabes lo que me pasó hoy? No sé qué. Pero enojado. Entonces, y ya iba a terminar la llamada y le iba a decir, bueno, ya no voy. Me dijo, bueno, pásame la UBI. Y yo, ah, pues va a ir. Entonces me fui a la fiesta con mis amigas, ya estaban ahí. Y pasaron dos horas y me dijo, en un mensaje, tienes dos opciones. O te vas ya a tu casa o voy a cerrarte la fiestita. Y yo, pero impactada, porque de verdad nunca. Mi, mi mundo era color rosa. Y yo dije, se quedó <risa> sí,
0: ¿Lo poseyeron, lo hackearon? Sí, no,
1: algo le pasó. Y luego, o sea, me quedé en shock y dije, nada, no creo, está jugando. Y me quedé una hora más, 30 minutos, y lo me pone segura. Dije, Total, tomé la decisión de irme, pero yo iba enojada. Dije, ¿qué le pasa? Yo muy valiente, ¿verdad? Y ahí fue el primer signo de, de violencia física que llegué a su casa a un, dos semanas de ser novios llegué a su casa y le digo oye qué te pasa por qué me hablas así y no sé qué y así ah, ah, me empezó a gritar de que es que qué piensas o sea si quieres porque me para utilizar para no utilizar la palabra PEU, me decía fa, me decía fácil lo social si quieres estar de social, vete a tu fiestita, vete con tus amigas. Yo no quiero a alguien así en mi vida y que no sé qué yo. Y yo en mi mente como de, de verdad hice, o sea, algo muy malo. Me dijo, ve cómo estoy, ve cómo estoy. Tenía algo en la cabeza, como creo que le pusieron puntos. Y ¡ay! Entonces, siempre que se enojaba, agarraba las llaves de su carro y se iba. Entonces se fue y le dije una notita donde decía como, espera, encuentres a alguien mejor. Yo dije, ya terminamos, ¿no? Me, Febió me, en un fraccionamiento. Me salió caminando porque estaba muy estresada y entonces yo creo que llegó a su casa y me marca y me dice, ¿dónde estás? Y yo, no, pues ya me salí. Y luego me dijo, ¿te fuiste caminando? Y no es que. Entonces le colgué y en eso escucho el carro atrás de mí, o sea, yo voy caminando. Pero el chip le cambiaba, se baja el carro, me dice, súbete, vamos a platicar. Y yo, ah, bueno, y ya me subí y me dice, vamos, pero vamos arriba a mi cuarto. Y yo, subimos. Entonces, otra vez pone el seguro a la puerta y ¡bum! le cambia el chip. ¿Qué te pasa? Si te estoy diciendo que no vayas a la fiesta, ¿por qué vas? ¿Quieres que, ¿Quieres que tus amigas me conozcan? Y yo, ¿qué está pasando? Entonces, haz de cuenta que su enfrentamiento era como si estuvieran peleando dos hombres. Se me ponía siempre de su cabeza aquí, como cuando se enfrentan así en pelea, y me empujaba así mi cabeza, o sea, con su nariz, así, pues. Y yo, ¿qué le pasa? Entonces mi reacción, porque estaba enojada, estaba asustada, fue hacerle la, la cara así, de que quítate. Nada más sentí mi cabeza así. ¡pah! Y en la cama, toda noqueada. Pues yo creo noqueada, no me acuerdo.
0: ¿Te soltó un golpe? Sí.
1: De que no me andes tocando y cállate tú. Y pff, o sea, así horrible. Y ya, ahí ya no sabía de mí, o sea, de, empecé a temblar, empecé a llorar, pero sin, sin sonido, solo las lágrimas de que ya me quiero en mi casa. Entonces ya cuando reaccioné, se, a cuenta, se me ponía en la cama, y era su excusa, de que no me hizo nada porque estaba en la cama. Entonces me sometía con las manos aquí. Yo jugaba voleibol, mis muñecas eran muy frágiles. Entonces siempre, bueno, pasó, pasó varias veces, y siempre me zafaba las muñecas. Entonces mi pretexto era de que no, fue en boli. Pero de tan fuerte que me apretaba, o sea, se me salía la muñeca, las dos. Entonces, ahí voy a terapia, y así. Entonces, eh, hace cuenta que pasó mucho tiempo que reaccionaba, como que le hacía así. Entonces, en esa vez, se, se lanzó al suelo y se empezó a llorar. De que es que ve lo que me haces hacer, y no es así. Pero fórico yo dije, sí, yo fui, ¿no? Wey. Y no se pegaba así, de que... De verdad... Qué?
0: Ese es el signo más claro de un narcisista manipulador.
1: Pero horrible.
0: Cuando te violenta, te agrede y después te echa la culpa que tú lo hiciste hacer eso, que tú lo hiciste hacerte daño. Hacer, sí, hacerte daño. O sea, wow, qué fuerte, ¿no mames?
1: Sí, y se lo creía, ¿sabes? Y me hacía creerlo. Claro. Y yo, bueno, pues tal vez fue mi culpa, ¿no? Y tal, o sea, pasó eso... Le dije, por favor, llama a mi casa. Yo, pues, asustadísima. Ah, no, perdón. Le dije, me quiero ir a mi casa. Le dije, por favor, déjame ir en taxi. Me dijo, no, yo te voy a llevar. No hablamos en todo el camino. Lo bloqueé. Dije, ¿qué, ¿qué está pasando? Eh, pero tres días después ya estaba en mi casa con flores, con peluches, con perdóname, voy a ir a terapia, voy a ir a esto. Y le di un chance. Le di la primera, ¿no? La primera de 30 mil.
0: ¿Y le contaste a alguien o no? No.
1: Desde ese momento yo no le conté a nada, a nadie, absolutamente a nadie, me lo guardaba para mí, que eso también me, o sea, me bloqueaba de todo, me afectaba demasiado. Y
0: te ahogaba. Dije, si
1: lo voy a perdonar, ¿cómo le voy a contar a alguien si me va a decir, déjalo, ¿sabes? Entonces, va a terapia, según él. No, fue a terapia, solo me, yo creo que me mintió. Me dijo, es que ¿sabes qué me dijo? Que tú tenías la culpa, que tú me hacías explotar, que tú eras la persona, la única persona que me puede hacer explotar de esa manera. Y yo, y yo, pues sí si se lo dijo un psicólogo, pues tal vez, de verdad. Pero es que de verdad me hablaba tan convencido y yo como que era mi, mi lugar seguro. Porque obviamente no era verdad. Pero decía, no, pues ok, vamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para cambiar esto?
0: No, te lo decía tan convencido porque él en su cabeza sí, sí lo creía. Es. O sea, él no te estaba mintiendo. Sí. Él en su cabeza sí creía que... Tú lo hacías hacer eso y que era tu culpa, porque así son los narcisistas tóxicos manipuladores, porque ellos de verdad se la creen, no están inventando para manipularte, ellos están convencidos sí. de que es tu culpa.
1: Y fíjate que en mi vida, o sea, nunca había recibido un grito, mis papás no gritan, no dicen groserías, no nada. Yo no digo groserías. Entonces, para mí, de verdad, fue un choque así horrible. Entonces, como nunca había recibido ni siquiera ese trato, pero tampoco tanta atención era como de, ¿qué está pasando? O sé sea, ¿qué hago? Esto es un mundo muy bueno. Porque cuando estábamos bien, estábamos muy bien. O sea, ¿verdad? Teníamos una química para el humor demasiado buena. Y decía, igual, o sea, con pensar en mi cabeza de que, ok, esto tiene malo, pero esto bueno. Ya sí, después...
0: Me sí. agrede, pero me, la, pero me cago de reír y me da flores. Y salimos de fiesta y se iba bien con toda la gente. Y luego después me madre. falta el respeto, pero después me pide perdón, entonces claro que está bien. Sí. Pero no, no hay excusa, no hay cosa buena que esa persona pueda hacer que compense que te falten al respeto, que te agredan o que te violenten. Grábenselo ahí, por favor.
1: Sí, duramos unos meses bien y eh, pues llega la primera infidelidad, ¿no? Que veo, que veo, que descubrí. Ah, que viste. O sea, en su teléfono. Haz de cuenta que fuimos a un viaje de dos semanas, cosa que... Yo vivía con mis papás, yo vivía mantenida, yo no tenía mis recursos, no recibía dinero de otra parte que no fueran de mis papás. Entonces, era un viaje que en ese tiempo costaba 20 mil pesos.
0: Varios supers. ¿Cuánta leche no compras con 20 mil <ríe> pesos? Ya sé, y... o sea,
1: yo no tenía esa cantidad de dinero ni de broma. Entonces, él sí tenía la capacidad económica para decir, yo te invito. Entonces, permiso no lo tenía, ni dinero, ni nada, y él me dijo, ándale, vamos, que está bien padre. Era un amigo de él que lo organizaba. Entonces me dice, vamos, por favor, vamos, vamos. Fue a hablar con mis papás. Les dijo, ah, yo, yo pongo todo, nada más denle chance. Y mi mamá de que no, 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 no. Son, es mucho tiempo, mucho. mi mamá siempre, Annalie no, él no, Annalie no. Siempre hágale caso a sus mamás porque...
0: De hecho, hay un video de un tal Alfredo en Instagram que lo explica ahí. Sí,
1: y luego mi papá también me dijo que eran muchos días. Dije, bueno, ok, el permiso no hay. Me dijo, escápate. <ríe> y yo en mi mundo, dije, bueno, es buena idea.
0: O no se le hace fácil.
1: Sí. Y en el... No sé por qué no tenía celular, no sé si... Algo le había pasado, o tenía uno muy chafa. Entonces, yo abrí mis redes sociales en su celular... Me fui de viaje, o sea, ese día me escapé de mi casa, un día antes creo. Wow. Me escapé de mi casa y ya le mandé un mensaje a mis papás de que hoy, pues me fui al viaje, estoy bien, eh, les voy avisando. Y me marcaban y pues yo no contestaba, ¿verdad? Y al final lo aceptaron y me dijeron, oye, ¿qué necesitas? No sé qué. Entonces me voy al viaje y abrí mis redes sociales en su celular, porque yo no tenía problema de que mis redes estuvieran ahí. Entonces íbamos en un autobús. Ese viaje de dos semanas... Era en autobús hasta Riviera Maya. O sea, era estar juntos todo el tiempo, ¿no? Y se comportaba muy extraño. Como de, te voy a dejar este asiento para que estés cómoda y yo me voy a ir al otro. Y con su celular. Y estaba así de que... Y yo, mm, extraño. Entonces, algo... Ah, quería ver mi Instagram, quería subir una foto de Instagram y me llegó una notificación de él de corazones. Y yo, ¿será su prima, su tía? Algo, ¿verdad? Y yo de que no, 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 no. Entonces, llegó un punto en que dije, voy a ver su celular. O sea, el que busca encuentra siempre.
0: Qué malamente. Uno, por más que busque, no tiene que encontrar, porque el respeto sea vigilando o no vigilando, ¿sabes? A mí sí, me, a mí sí me, no me gusta tanto esa frase por lo mismo, porque estás excusando que la persona tiene derecho a hacer cosas mientras tú no le revises, pero ah, no. Sí. No es tan sano, es, que es todo un tema muy extenso, porque no es tan sano revisar el teléfono si ya estás tomando tu pareja tanto como para revisarle el teléfono, es porque ahí no es. Pero hay ocasiones que uno está tan manipulado y está tan desesperado que ya no, le ya no tiene de otra y tiene que ver ese tipo de cosas para poder salir o para abrir los ojos. Y pues ni modérrimo a checarle el celular.
1: Sí, sí. O sea, tomé la decisión consciente de que iba a encontrar algo, ¿sabes? O sea... Entonces eh, llega el momento de que su amigo quería ir a una fiesta. Le dije, ay, vayan, vayan diviértanse. Yo me quedo en el hotel y él muy a gusto, ¿verdad? Porque él sí, ah, él sí podía salir. Podía hacer todo lo que quisiera, pero yo ya no podía salir a fiestas, a nada sin él. Entonces, eh, llegan, llega ya muy tomado y llega a dormirse. Y dije, uy, mi momento ha llegado. Mi
0: momento ha llegado. ha llegado. Es la hora de la hora. Siempre, sí. la verdad, discúlpenme que les dé este consejo, no soy orgulloso de eso, pero siempre que su vato esté bien pedo, es el momento para checar el celular. <risa> si ustedes creen que... ¿Por qué te enojas? La producción se enoja. Sí, yo sé que está mal y por eso es que no, no estoy orgulloso de este consejo, pero hay ocasiones donde es justo y necesario, la verdad. Yo no lo he hecho con mi pareja actual, la neta, porque pues confío y si va a cagar el palo, pues ni modo, es su error, pero este, en otras ocasiones que sí, ya tenía que ver yo la infidelidad y si dormito, de que el face, face recognition y vámonos, ¡Mum, pum, pum, a los... Sí. Y... Ahí les va el tip también. De, es que yo bien tóxico. Yo fui, yo fui, pero ya sané. Vencí sí, la toxicidad. Un letrero que diga. Váyanse a las conversaciones con los amigos. Váyanse a los archivos eliminados. Váyanse a los correos. Váyanse a, or, a las fotos ocultas. A los todo, O sea, no nada más. Vayan de que ay, voy a checar con, a conversaciones. Y pongan en el buscador de WhatsApp. Coger. Te quiero ver. Encuerada. Manda foto. Nude. Vale. Una, una loquita, <ríe> una loquita. Pero afortunadamente ya estoy en una relación sana que no es necesario. Ay, yo eso. también. Pero les paso el dato a las lojitas que lo quieran aplicar.
1: Um, entonces llega, llega mi oportunidad. Digo, ah, me va a tardar mucho. No, ya tenía mensajes. ¿Ya te dormiste? porque qué te duermes si estábamos hablando? Aparte
0: no. de, infiel, de infiel pendejo.
1: Sí, también.
0: O sea, mínimo escóndelo algo.
1: No, no tenía escondido nada. Es que como yo no hacía nada de eso, o sea, tenía la seguridad. Um, yo creo que lo más feo fue ver los mensajes con una amiga muy cercana a él que me decía que yo le tenía que caer bien. O sea, me decía, es que le tienes que caer bien para estar bien los todos. Y, yo, y sí, o sea, hablaban de casarse casi. Y luego estábamos ya en el viaje. Y le decía, dime si lo intentamos y agarro un vuelo a Durango para, para estar contigo. O sea, no me importa, no la dejo y no sé qué. Y yo, y ya. O sea, ese mensaje donde te tiemblan las manos, te falta... Mi primera infidelidad en la vida. Y yo, pero ¿cómo? Bienvenida. <ríe> sí. Entonces yo hablaba con ella de que todos los días, de cómo estás, porque yo quería caerle bien. O sea, dije, yo tengo que estar bien con ella para estar bien con... Este chico. Con este, men. Entonces era esa, era su vecina, eran las de la escuela. De verdad eran como unas siete,
0: ¿Cuál fue el mensaje más como fuerte que encontraste de infidelidad?
1: Eh, um, <risas> ella se cortó el cabello, chiquito, y él estaba terco en que yo me lo cortara. Entonces, estábamos en la estética, me dice, mira, te voy a enseñar unas fotos, a ver si te gustan, como ella. Y yo, pero me enseñaba modelos, obviamente. Entonces, me convenció, yo no quería, me convenció... Y el mensaje decía, hasta dice que se cortara el cabello para que se parezca a ti.
0: <risa> Ué, ¡Ay, no, me horrible. Dolió. Sí,
1: fue horrible. Y yo en ese viaje sin dinero, y si regresaba era como decir que mis papás tenían razón. Tenían razón, pero yo no la quería aceptar, ¿sabes? Entonces me sentía tan vulnerable, tan, ¿qué hago? Y lo, lo despierto, yo, yo llorando, pero como nunca había llorado en mi vida, yo creo. O sea, que no podía respirar, sentía que me iba a desmayar. Y yo, ¿por qué lo vi? Y nada tonta, sí me pasé cosas a mi celular por pues si borraba y para ver después, ¿no? Entonces lo, lo despierto, hice como si nada hubiera pasado, porque no, íbamos a ir a un cenote. Pasó hasta en la noche y le dije, oye, revisé tu celular. Me dijo, sí lo supuse. Y yo... Me dijo, sí te vi la actitud medio rara. Y le digo, ¿qué viste? Pero así súper despectivo. Cínico. Sin sentir como... Le dije, pues vi esto. Y luego me dijo, pues, pues ¿para qué lo ves? Y luego le dije, y me decía, ¿te quieres ir? ¿Tú vas a pagar el boleto? Y yo, ay, mi pobreza, maldita sea.
0: Por eso nunca dependen económicamente de un vato, nunca. Yo sé que es muy difícil, yo sé que estoy hablando desde mi privilegio, porque así lo estoy haciendo, pero muchas mujeres como se quedan con alguien pensando en que les va a solventar la parte económica, pero las va a tener agarradas de los pelos de la burra, sí. perdón la expresión. No, sí. Porque... Así estaba. El que paga, manda desafortunadamente y más en las relaciones. Porque estás en esta situación, ¿qué haces? Obviamente le puedes platicar a tus papás y ahorita ya maduramente dices, claro, les hubiera hablado, me compraron un vuelo y me regreso que chinga su madre el vato. Pero cuando estás manipulada, cuando es la primera vez que te pasa, estás en shock y piensas que te van a castigar y que va a ser lo peor y que va a ser un defraude. O sea, hay muchas cosas que tu cabeza te dicen que no te permiten salir. Entonces, por eso eh, se entiende. Pero de verdad no lo permitan. Y no es en una persona solamente por eso, porque el día de mañana los va a tener aquí en la palma de la mano.
1: Sí, me tenía horrible. Yo, me, yo no sabía qué hacer y me convenció diciendo, vamos a disfrutar el viaje y en Durango vemos. De que no, casi me dice no arruines el viaje, porque yo lo pagué, ¿no? Eh, pues sí, o sea, seguía el viaje, obviamente no con la actitud. Obviamente ya me iba a otro lugar en el autobús, porque había lugares solos. Y ya no nos hablábamos igual, pero estábamos juntos faltaban unos cinco días llegando Durango terminamos y en ese tiempo no hubo contacto cero entonces me mandaba mensajes de que es que ve, ve lo que tú haces también y ve esto yo siento que tú no me quieres y tú no me das esto yo él me decía a mí y yo no te doy qué, o sea te estoy dando mi vida de verdad o sea todo de mí eh, terminamos no sé por qué volvimos o sea, ya... Por
0: manipulada, ah, la neta. No.
1: Horrible. Pero ya esta vez que regresamos, ya todo era muy diferente. Ya me trataba como se le daba la gana. Porque lo perdonas una vez y ya sienten que te tienen aquí. Y sí me tenía, sinceramente.
0: Lo he dicho en todos los videos. El momento en el que tú no marcas un límite, le estás diciendo que él lo puede marcar hasta donde él quiera. Sí. Se lo perdonas una vez y se da cuenta que con una disculpa, con unas flores, con un chocolate, con una lloradita, se soluciona, lo va a volver a hacer. Porque cada vez lo va a poder conseguir, que lo perdones.
1: Sí, sí, volvió de verdad con todas las ganas. Entonces pasa eh, este proceso ya más duro de, de mi mamá. Y sí, está, sí estaba con ella todo lo que podía, pero también yo quería escaparme. Y yo no veía, otros, no veía a mis amigas, siempre han estado para mí mis amigas, y yo no veía, o sea, yo nomás más veía a él.
0: Porque él te hacía creer eso, él te hacía creer como que la única manera que podías distraer, distraerte o escaparte era a través de él, ¿sabes? Sí. Porque eso también hacen los, narcis los narcisistas, te intentan aislar las personas que te importan sin que te, te des cuentas y tampoco, sin decirlo como directamente que no las veas no era como bueno pues ya, le, ya no salgas sal conmigo no vas a la fiesta o voy a, irte a un desmadre como que te van así envolviendo para que tú te aísles y que pienses que la única persona que tienes son ellos y uh -huh. así te tienen la palma en la mano porque ya no tienes otra cosa
1: sí entonces ya esta vez que volvimos ya eh, estuvo muy feo porque yo no lo había pensado hace unos días lo platiqué con una amiga y decíamos que cada vez que salía de fiesta con él o tomábamos en su casa él y yo yo terminaba modo bulto, pero de verdad no reaccionaba. Entonces, eh, una vez estaba en mi escuela y me dicen, oye, tu novio es bien buena onda en la fiesta, y que no sé qué, y yo, ¿cuál fiesta? ¿Qué, qué onda? Y, no, me dijo, y, y me llegó como un rumorcito de que estaba con una chava muy junto. Entonces yo llego a su casa eh, y le digo, no quiero ver tu celular ya, ya no lo quiero ver, nada más enséñame eh, la fiesta, dime quién es la chava. Entonces empezó a temblar, yo nunca lo había visto tan asustado. Empezó a temblar, empezó a llorar. Me dijo, es que no, no puedes ver mi celular porque tengo unos videos. Y yo, bueno, pues es que contenido para adultos, ¿no? Me dijo, pues no pasa nada, o sea, si lo ves ya X. Que ahorita ya no es X para mí, ¿verdad? Y me dijo, no, es que perdóname, que no sé qué. Y yo, pues, ¿qué? O sea, igual ya me engañó con una chava, pero ya en otro, en otro aspecto, ¿no? Pues no... Eran, ya cuando lo... Ya le dije, ya dámelo. Eran videos míos. Míos, eh... Ay, no, horrible. Yo estaba, como te decía, en modo bulto. Y él grabándome. Pero yo sin ropa. Yo sin nada.
0: Güey, eso es un delito.
1: Eso es un delito. Eso es un delito. Pero, hace cuenta, ya hasta me hacía así en el video. Y yo no reaccionaba... Cuando me pongo borracha actualmente, me despierto con cualquier cosa. O reacciono. Siempre ha sido así. Y con él no. O sea, no. No reaccionaba. Y vi esos videos que fue ya mi, casi mi cierre. de Entonces ya le decía, ah, ese, esa vez ni lloré. O siempre lloro por todo y esa vez no lloré. Le dije, qué asco. Le dije, bórralos y te voy a, te voy a mandar entonces él, él tenía mucho poder en, en mi ciudad Porque estaban en la política Me dijo, pues es que no me puedes hacer eso Pero pero perdóname, los voy a borrar y eso O sea, no me puedes demandar, ¿sabes? Tú no tienes poder aquí Pero me lo decía de una manera tranquila como Es que no me puedes hacer eso O sea, no vas a poder conmigo Y ese día no me dejó irme a mi casa Dos días Y ahí ya me daban permiso de como de estar con él me dijo, no, es que no te voy a dejar ir hasta que me perdones. Y su casa era muy grande y yo iba hasta un tercer piso a dormir allá, pero no me dejaba irme, hasta quería escaparme y no. Me dijo, no te voy a hacer nada, nada más, y me llevaba comida y me llevaba esto. Y yo llorando y ya, o sea, ya cuando pude irme a mi casa, yo no sabía qué hacer, dije, voy a ir al psicólogo, no me dejaba al psicólogo, no me, dejó, no me dejaba hacer nada, hasta que... De verdad, una vez llorando. Ya depende de las creencias de cada quien. Le pedí a Dios de que, por favor, ya, sácame de aquí. Eh, hubo otra vez que lo vi. Y fue la última pelea. Donde íbamos a salir. Ya estábamos terminando. Íbamos a salir. Y le dije, Ay, me voy a cambiar. Y me puse, a de cuenta? Este escote. Era, era todo. Y yo como que fue su, su arranque de que ya terminamos y me dijo como es que siempre fuiste una en la relación, siempre querías llamar la atención de todos, te haces la buena persona te haces esto, no sé qué y como te decía, yo no digo groserías y esa vez me dijo, de verdad ah, mi, mi mamá ya había fallecido te estoy hablando de una relación de cuatro años entonces pasó ese proceso y me dijo tu mamá estaría avergonzada de tener una hija así. Uf. No, hombre. Se me prendió la boca, das de cuenta. Y esa vez él no reaccionó violento, ¿sabes? Le dije, le dije demasiadas groserías. Le estaba pegando, le estaba empujando. ¿Qué te pasa? Y me, su mamá vi a un lado. Y me fui a casa de su mamá. Y le dije que lo que había pasado, me dijo, Ay, ¿por qué? Bueno, detalle que se me olvidó. Su mamá me, me había dicho, vete. Vete, no estés con él.
0: ¿Su mamá te dijo?
1: Sí. Y ahí estuve, estuve como una hora con su mamá, qué vergüenza. Su familia siempre me trató bien, o sea, su familia es punto y aparte. Y ya su mamá me llevó a, a mi casa.
0: ¿Le contaste todo a la mamá o no?
1: Esa, esa parte.
0: O sea, solamente lo que dijo de tu mamá. Y así. Sí,
1: ya de violencia hizo. Yo creo que ellos sabían, lo conocen, ¿no? Pues para que me hubiera dicho, vete. Eh, no sé si me iba a mi casa o casa de mis abuelos, pero yo estaba ya. Dije, pues ya, ya terminamos, pues ya. Y él estaba buscándome por todo Durango, marcándole a todo mundo de que es que se me perdió en la es que peleamos, pero nada grave, que no sé qué. Y yo, ay, ya, ya neta, ya. ¿En
0: este punto ya le habías contado a más personas o, o no? ¿O todo oh. el proceso lo, lo llevaste tú sola? Sola. Busquen un círculo de apoyo. Yo sé que es muy difícil contarle a los amigos porque muchas veces nos da vergüenza y nos da vergüenza. Número uno, que nos haya pasado. Número dos, si volvemos con la persona que, no sé, igual discutes con tu novio, tiene una opinión diferente, algo no tan grave como una infidelidad, sino nada más algunos problemas y no le quieres contar porque después decir, ay, después cuando sube, le diga que lo quiere, que lo quiero, me va a decir puro pedo. Bien que te quejaste esta vez, pero tienen que entender que las relaciones no son perfectas. Hay días que quieres ahorcar a tu novio. O sea, que dices, güey, sí. no te aguanto, pusiste la tela hasta súper alto yo me estaba durmiendo. ¡Lárgate! ¿Sabes? Y esas cosas las puedes contar. Obviamente también, si ya son más fuertes infidelidades, agresiones, no se queden calladas. Cuéntenlo con su red de apoyo. Si tú eres el red de apoyo de alguien, una amiga te tiene la confianza, tampoco las juzgues.
1: Sí, porque ¿Qué? luego ya no lo hacemos. No Exacto.
0: Que es difícil porque obviamente, si tú me lo cuentas, yo voy a decir, ¿cómo güey eres mi amiga? Es bien perra, estás pendeja, mando la chingada. Pero hay veces que no necesitas eso. Hay veces que las amigas nada más... Necesitan que, que las escuches, Escúcheme. que las apapaches y aquí estoy. Cualquier cosa que tú decidas está perfecto. Creo que es lo más correcto que debemos hacer. Yo sé que todos queremos ser los guardianes del universo y queremos salvar a todas nuestras amigas de todos los problemas que tienen, pero hay veces que no nos corresponde y hay veces que ellas no están pidiéndote ayuda. Por eso también algo sí. que me gusta muchísimo hacer es que cuando llega alguien a contarme un problema, les pregunto, ¿qué quieres? ¿Que te escuche? ¿Que te escuche? ¿Que te aconseje? ¿O que te escuche y pues nada más... Te apapache y te diga que aquí voy a estar bien. O sea, no, pues nada más quiero que me escuches. Perfecto. Dime todo lo que te... Ay, y esto, ok. Te doy un abrazo y listo. Porque creo que la manera de salvar a las personas que están siendo víctimas de una relación tóxica, agresiva o manipuladora es estando ahí para ellas. Las personas no van a entender. Tú le puedes decir a tu amiga, estás pendeja, no vale el verga el vato, te mereces algo mejor, yo te ayudo, vente a mi casa. Todo le puedes decir misa y media pero en su cabeza no va a hacer sentido porque está siendo manipulada por un narcisista y eso toma meses o años de terapia. El poder salir más que un consejo y una jalada de greñas de tu sí. amiga. Entonces creo que este capítulo sí quiero hacer mucho énfasis en eso de ser un una red de apoyo sana. Obviamente si hay agresión o esto de, de videos íntimos, pues sí, yo creo que creo que puedes llevarlo un poquito más allá y buscar a los papás o buscar a la autoridad y pues, intentar que sí, que sí proceda algo porque después se puede filtrar, imagínate, o sea...
1: No, qué miedo.
0: Qué sí. miedo y qué, y, qué, y qué dañino y qué, qué... Pues sí, qué peligroso para, para la mujer. Eh, entonces Por eso creo que sí se puede tomar otra acción de más, pero las demás infidelidades y, de, y demás, pues sí creo que es apoyar a la persona y escucharla para que se sienta que tiene algún lugar a donde ir.
1: Sí, que yo siento que sí... O sea, me da vergüenza, la verdad, me da vergüenza dejar que, platicarle a alguien que me estén tratando así, ¿sabes? Y yo seguir ahí, porque yo sentía que no, no había salida.
0: ¿Pero sabes a cuántas les pasa? Sí, a demasiadas, sí, sí, de verdad. Pasa. Y lo he visto en este podcast y lo he visto con mis amigas que pasa el tiempo y yo de que, ay, pues tu novio tal, y me decía, ah, es que me hacía esto, esto y esto, yo, voy porque nunca me contaste?
1: Todos, todos me dijeron eso, ¿por qué no me dijiste? ¿por qué esto? Y pues, no sé, no podía, me da vergüenza, me da miedo.
0: Afortunadamente ya estamos normalizando y ese es mi granito de arena que quiero poner con este podcast. Pero en general en las redes sociales y la sociedad ya está normalizando mucho el que la víctima no tiene la culpa y no te debe dar vergüenza que te traten mal porque tú no estás tratando mal a la persona.
1: Yo siempre me sentí culpable. Ahorita ya no ya.
0: Entendiste que no era sí, tu, tu culpa. Pero sí.
1: y me decían tienes que perdonarlo para seguir con tu vida. Y Jamás. Ver, no le debo nada ni el perdón le debo. Ya me perdoné a mí porque dejar que me trataran así pero a él no le debo nada.
0: Sí. No. Y puedo seguir mi vida. Si sí, no me quita el sueño, güey, puedo seguir conociendo gente, puedo seguir viajando y no es como que todos los días ah, te odio, no me perdone a mí por estar ahí y que Dios te bendiga. O sea, o que chingues a tu madre también sí. es válido porque me caga la gente en redes sociales que a fuerza quieren exigirte la superioridad moral de que a todo le debes el perdón para tu sanar, para tu paz. Yo no necesito sanar con nadie. O sea, yo no tengo por qué tener empatía con mi agresor ni con mi narcisista manipulador ni con quien me fue infiel. Te puedo desear que chingues a tu madre y seguir con mi vida y ser feliz sí. no me va a podrir el corazón no voy a estar en mi casa llorando maldito perro no, nada más cuando me acuerde, chingues a tu madre y continúo con mi día ¿por qué? porque eso es lo que te mereces por hacerme sí, daño la verdad estoy sí. harto <risas> y si tú eres las personas que lo necesitas para sanar, perdónalo también es válido o sea, cada quien tiene su ah, proceso sí, claro, y claro. cada quien lo va a sanar como a usted si, si tú consideras que lo tienes que perdonar para seguir perdónalo pero si tú consideras que no que chinga a su madre ¿sabes?
1: Ay, nunca había hablado de esto Dios, ya hasta siento De verdad no Fíjate que hace poquito de que lo hablaba con Tengo una tía que es como Mi segunda madre Que lo pude hablar con ella Pero no, o sea ¿Y
0: qué te decía? O sea, ahora que lo ves ya como de fuera ¿Qué palabras te dijo que te hacen sentido? Y dijiste, güey, no mames, sí es cierto
1: Pues Primero se sintió culpa Por no darse cuenta pero también me dijo, ¿por qué lo ocultaste? O sea, ¿por qué no confiaste en mí? Se sentía culpable de que yo no podía confiar en ella para contarle. Me dijo, Nali, no, pues tú eres esto, tú eres esto, tú no ocupas de nadie. Y, por ejemplo, me recalcó mucho eso del dinero, ¿no? Pues yo era una niña, yo tenía 17 años. Y total, me ayudó a no sentirme culpable, porque en ese entonces todavía que fue mi culpa y, esto, y ya no ya no y ya
0: ¿qué te ayudó a sanar y darte cuenta que no era tu culpa?
1: Fue, fui a terapia fui a terapia vayan a terapia es lo mejor de
0: la vida no es magia tampoco hay que como súper romantizarlo porque es un proceso sí. no es como que es como ir al gimnasio pues no vas a ir cinco veces ay ya se güey claro que no, sí. no es un proceso años. O sea, años años yo tengo ya como cuatro años de terapia muy seguido y vas trabajando muchas cosas y vas entendiendo el por qué permitiste las cosas. sí el bien de que él te manipuló él esto, pero que había en ti que permitió eso y que el día de hoy ya no. Cosas como el amor propio, cosas como el pues la enfermedad de tu mamá que en ese entonces, pues te tenía más vulnerable, sí. menos alerta, más como propensa a que te puedan manipular, a que te puedan mentir, a que te puedan agredir y que pues dices, sí, bueno, en mi casa tengo este problema y es lo último que quiero pensar, porque es lo que más me duele. Sí. Bueno, me, vengo acá yo y otro dramita, pero me pide perdón. Entonces es como mi dosis de felicidad. Cada que nos peleamos, entonces ya me hace adicta también a eso. Y eso pasa sí. muchísimo en las relaciones que los narcisistas te hacen adictos a las reconciliaciones, al Ya quiero. Que me venga a pedir perdón. Entonces, qué bueno que me faltó el respeto, que me gritó, que me violentó. Porque yo sé que el día de mañana va a ir con flores y va a ser como mi recompensa y mi dosis de felicidad. Y decir, wow, neta, tengo el mejor novio porque ya vino, ya me lloró, ya me trajo flores. Está arrepentidísimo, no puede vivir sin mí. Sí, pero ¿por qué? Porque te hizo un desvergue y porque te lastimó un chingo, te está pidiendo perdón. Esas dosis de recompensas y de felicidad deberían ser por motivos buenos. De me acordé de ti, te traje flores. Sí. Me acordé de ti, te traje chocolates. No mames, iba pasando por aquí, te traje tu postre favorito. No porque sientan culpa, ¿sabes?
1: Sí, fíjate que me costó mucho... Yo estaba muy cerrada a encontrar a una persona y ya cuando llegó mi novio actualmente...
0: Besototas al chaval, que lo tenemos. Qué guapo y qué buen muchacho se sí. ve. Y más te vale, porque si no quiero la próxima <risa> temporada que esté Ahí sentada estamos? aquí la niña. <risa> aquí no lo voy a permitir porque con la niña no.
1: Sí, no, niña no. pero de verdad yo sentía que no lo merecía y yo ponía mis barreras mentales de que no, no. O que yo le iba a hacer daño, ¿sabes? Porque yo traumas y que el celular y que fiestas y esto, pero no o sea, con terapia yo pude con todo y ya apoyo ya bus pude buscar apoyo en mis amigas en mi familia, en cualquier persona que se me acerque vente, escúchame, ven, abrázame a esto
0: y qué bonito que ahorita que estás en una relación sana, puedes ver todo lo que no debes permitir sí, ¿Qué? A ver.
1: límites Dios,
0: límites, número uno límites mm -hmm. que estoy seguro que a la primera que te hubiera faltado al respeto hubiera sido de que vaya sí, ahorita sí ¿Qué es lo que iba a decir? Que no tiene nada de malo estar o haber estado en una relación tóxica. Creo que desafortunadamente todos o muchos pasamos por ello. Lo que sí es que no aprendas nada de ello. ¿Por qué? Porque vas a estar condenado a tener que repetirlo hasta que sales. A mí una vez... Ay, no, esto voy a llorar. No. Una vez mi psicóloga me dijo, porque yo estaba en una relación muy tóxica hace ya muchos años, muchos, muchos años, una psicóloga que tenía. Me dijo, ¿qué tanto te tienen que lastimar qué tanta mierda te tienen que hacer qué tantas veces te tienen que ver la cara para que ya lo puedas dejar o sea qué tanto tienes que llorar para que ya lo dejes y yo puta madre sí es cierto o sea ya me gritó ya me agredió ya me jaloneó ya me fui infiel con todo el mundo ya se rió en mi cara ya me manoteó qué más güey o sea qué más necesito que me saquen una puta bolsa de cadáver o sea ya o Gracias. sea qué más qué más tengo? qué más tiene que hacer esa persona para que tú entiendas que ahí no es y así nos pasa a muchísimas personas y desafortunadamente hay mucha gente que no se da cuenta que ya, hasta que ya es demasiado tarde, ¿sabes? Entonces, pon, pregúntate tú, ¿qué tanto te tiene que hacer esa persona para que ya lo dejes? Un golpe, necesitas un golpe, necesitas eh, que te robe necesitas que te humille, necesitas que se coja tu mejor amiga, tu hermana, tu... o sea, ¿qué necesitas güey para ya reaccionar que ahí no es? Ay, me enoja, güey, me enoja porque sí. estamos tan manipulados que no nos damos cuenta. Y no es, te digo, no es tu culpa. Obviamente no es tu culpa que me estás viendo, que estás ahí, que no lo puedes dejar. Yo sé, yo sé que quieres, güey, pero hay algo en tu cabeza que no te lo permite. Hay algo en tu sistema que está ahí. La, esa puta manipulación. Pero, pues, espero que sea como mínimo un foquito de alerta que te diga, güey, qué pedo. O sea, ¿cuándo lo voy a poder dejar? Y que sí se puede, güey. Todas las personas sí, que han venido pero... aquí nos han demostrado que sí se puede. Y de todas, güey, de violaciones, de agresiones, de padres de familia que ya tienen una hija, de matrimonios nuevos, de matrimonios grandes. O sea, todos han demostrado y se han venido a sentar aquí a decir que se puede y todas están brillando como nunca. Sí se puede, güey, sí puedes, cabrón.
1: Sí se puede. Y sí, o sea, eso que dicen hay mil pesos en el mar es verdad, o sea, creemos que solo es una persona y no.
0: Y luego y crees que nadie te va a querer como esa persona.
1: Es lo que te dicen. Es que ¿quién te va a querer como yo? Si yo conozco esto de ti, esto de ti, esto de ti. A nadie
0: Y tú dices, güey, pues cómo me quieres, me, me agredes Me grabas sin mi consentimiento yo, yo. Le escribes a otras chicas Eso es querer, pues mejor busco uno que me trate menos peor ¿Sabes? O sea, <risa> la neta Como dijo Carol G, mi ex tenía razón Dijo que nunca iba a encontrar a alguien como él y lit, Ni un culero así como él ¿Sabes? Entonces, el por punto. favor Es
1: por... el punto, de sí. no encontrar a alguien como tú
0: Exacto, exacto ¿Qué le dirías a las chicas que puedan estar pasando Por algo como lo que tú pasaste?
1: Pues, red de apoyo si se puede, terapia, porque es cara, ¿verdad? Claro. Es cara, pero donde puedan, eh, busquen su refugio, saber que no están solas. Yo estuve sola, pero de verdad, cuando lo conté, vi tantas personas que me podían dar su mano y nunca me apoyé en ellas. No sientas vergüenza por lo que te están haciendo. si sí lo estás permitiendo, pero no es tu culpa. Es lo que te dicen, lo que te hacen sentir. Entonces, sí, buscar apoyo donde se pueda y saber que se puede.
0: Sí, pues salir salir de de Claro. Sí, ahorita justo antes de grabar te decía que. Porque es que ahorita me di cuenta que no era mi culpa, que cómo lo permití. Y es, es ahí cuando entra esta frase que me encanta: que, me, que dice, hiciste lo que pudiste con lo que sabías y con lo que sentías en ese momento. Yo estoy seguro que si en ese momento tú hubieras sabido lo que sabes ahorita, no lo permitías. No. Pero en ese momento no, entonces estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes, con lo que sabes, porque también muchas personas que justo están así en un matrimonio, una relación donde no trabajan, va todo el vato es el de todo el dinero dicen chingado, pues ahora cómo me salgo? Porque no tengo a dónde ir en mi casa, no me pueden apoyar, tengo una niña que va a comer, etcétera. Entonces, bueno, pues mala o desafortunadamente estás haciendo lo que puedes de quedarte ahí y tristemente soportar eh, la violencia porque es lo que puedes y lo que tienes ahorita, pero vas a ver que el día de mañana se va a solucionar el día de mañana vas a poder salir. Y como tú dijiste que me encantó que no estás sola. Puedes creer que si sí, en ese momento Ay, ¿a aquí le voy a contar de verdad. Se te vienen cero nombres a la cabeza sí. de wey, no es que esta amiga no porque me ha a jugar. Esta no tiene otros problemas. No mi casa no porque mi papá. Esto no porque te lo juro que a cualquier persona que le cuentes y hasta desconocido ni siquiera tiene que ser tan amigos tan cercanos. Sí, eh. Puede ser un amigo como alguien que conozcas alguien de tu trabajo, alguien de la prepa que tenías en Facebook, lo que sea. de que creo que cualquier persona te va a querer escuchar y te va a poder apoyar o dar un consejo en caso de que lo necesites.
1: Y como sea, o sea, el apoyo no, no viene de que, ay, le voy a decir algo, le voy a hacer algo a él. Solamente igual escucharme y listo.
0: Sacarlo. También escribirlo creo que funciona escribir, bastante. Escríbelo. Escríbelo. escríbelo en una carta de, ay, me siento así, me siento esa. Porque al poner las palabras y al expresar lo que sientes, tú solito te das cuenta uh -huh. De lo que está pasando. Muchas veces está tan en tu cabeza la violencia que dices, no, pues no, no está pasando, no, tipo, eh, me estoy imaginando, estoy exagerando. Pero ya cuando lo pones y escribes, me levantó una mano, me dio una cachetada.
1: Y lo vuelves a leer. Y lo vuelves a
0: leer y dices, puta sí. madre, güey, cómo como sea, ya es real, ya no es como, ay, no. Y no minimicen las cosas. No minimicen el, ay, pues me gritó, pero güey, obviamente estábamos súper pedos, estábamos súper enojados, no pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa porque... Sí. Lo que permites, se repite. No hay excusa para gritar, no hay excusa para estrujar, no hay excusa para soltarte un golpe. Hagas lo que hagas. Le hayas quebrado su Xbox, le hayas tirado el celular al mar. Hay... No hay excusa para eso. Sí tienes que hablar las cosas con tu pareja. Oye, no me pareció esto, la verdad es una falta de respeto, la verdad me dolió muchísimo, no puede volver a pasar. Pero de eso a gritar, por más enojado que estés, no te lo mereces y no está bien. Sí, no está tan normalizado. Eso creo que vienen las generaciones de arriba que vemos a nuestros papás gritarse o a los abuelitos gritarse o en las novelas. No sé de dónde chingados nos lo metieron en la cabeza, pero no es normal. Sí, Generalmente no. no es normal y no está bien. Dense su valor, güey, valen un chingo como para que estén aguantando pinches amores a medias y personas que no saben si las quieren o no, que un día te hacen sentir como que sí, y el otro día como que no. Güey, <risa> no, o sea, tú te mereces que todos los días te hagan sentir como que sí, que esa persona te valore tanto que no haría nada que pudiera poner en riesgo el perderte eso es lo que te mereces güey y sí si existe o sea y si sí existe y es difícil de buscarlo y te vas a pelar y lleva muchas pero llega Ajá, lleva mucho trabajo mucho esfuerzo pero llega güey y si no llega también está perfecto prefiero que no llegue güey a estar en un puto lugar donde me violentan y me agreguen y me van haciendo chiquitos güey
1: voy a aprender a estar sola ese también es un consejo Uf, yo no sabía estar... yo no sabía estar sola yo creo que ese fue mi mayor problema
0: y quisiste no sé como estrés, no. aferrarte a alguien nada más por tener a alguien sí
1: y otro consejo no borren nada de verdad no borren nada yo borre no borren nada nada borren tengan todas las pruebas que se puedan porque no sabes cuándo las puedes utilizar
0: exacto también y me encantó que también dijiste se me mandé todo a mi celular para tenerlo si es cierto sí. porque después es otra cosa los narcisistas, y no exageraste no está, no, está, no, está, no es cierto Aquí está ¿Cómo que este beso exageré? No, es que así, así saludan Rusia Va a decir No ponen a, Ni vergas Aquí estamos en México Y esa es tu vecina Sí O sea aquí, Esta no es nadie que dijera Ay no hermana Pues gracias por venir De pero verdad Gracias invitación. Eres súper valiente Te quiero Te admiro Gracias a ustedes Por quitarme En este chismecito Que repetimos Este chismecito Pero con reflexión Y esperemos que muchas chicas Y a muchas personas en general Les pueda ayudar Tu historia Y que se den cuenta Que todo lo que dijimos No están solas Y que pueden salir de ello Sí Ay, gracias. Muchas bebesita, gracias. gracias. Suscríbanse, no sean culos. Próxima <risa> semana empieza el del terror. Más terror que este, imagínate. Ay, no, es si Va a va bueno. ser así de violencia, pero ultratumba, paranormal, <risa> S.A.S.B. Nos vemos próxima semana, misma hora, mismo canal. Besitos.